0: Padre Antônio Vieira. Sermão do Nascimento da Virgem Maria. Parte 6. Resumo. Quarta e última razão: a diligência de Maria. Em Caná, ainda não era chegada a hora de Jesus, e já era chegada a hora de Maria. A presteza de Cristo e de Maria, declaradas por Davi e São João. Maria e o Sacramento do Batismo. A Causa da Perdição das Cinco Virgens Nécias A Admoestação de Abacuque Maria e a Mãe de Jacó Início O quarto e último título, porque se deve mais festejar este dia, é por ser a luz mais apressada para nosso bem. Ser mais apressada a luz que o sol, é verdade que vêem os olhos. Parte o sol do oriente e chega ao ocidente em 12 horas. Aparece no oriente a luz E em um instante Fere o ocidente oposto E se dilata E se estende por todos os horizontes Alumiando em um momento O mundo O sol Como dizem os astrólogos Corre em cada hora Trezentas mil léguas Grande correr Mas toda esta prece e ligeireza do sol Em comparação da luz São vagares O sol Faz seu curso em horas, em dias, em anos, em séculos. A luz sempre em um instante. O sol no inverno parece que anda mais tarde no amanhecer e no verão mais diligente, mas nunca se levanta tão cedo o sol que não madrugue a luz muito diante dele. Ó oh, luz divina, como vos pareceis nesta diligência à luz natural? Foram convidados a umas bodas à luz e o sol, Cristo e Maria. Faltou no meio do convite aquele licor que noutra mesa, depois de o sol posto e antes de o sol se pôr, deu matéria a tão grandes mistérios. Quis a piedosa mãe acudir à falta, falou ao filho, mas respondeu o Senhor tão secamente como se negara a sê-lo: Quid mirri et tibi est mulher? Nondum venit hora meia. João 2, versículo 4: Que há de mim para ti, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Aqui reparo: esta hora não era de fazer bem? Não era de encobrir e acudir a uma falta? Não era de remediar uma necessidade? Pois como responde Cristo que não era chegada a sua hora? Nondo venite hora mea? E se não era chegada a sua hora, como trata a senhora do remédio? Era chegada a hora de Maria. E não era chegada a hora de Cristo? Sim. Que Maria é luz e Cristo é sol e a hora do sol sempre vem depois da hora da luz Nondum venit hora meia ainda não era vinda a hora do sol e a hora da luz já tinha chegado por isso disse Cristo a sua mãe com grande energia quid miri et tibi como se dissera reparai senhora na diferença que há de mim a vós na matéria de socorrer aos homens, como agora quereis que eu faça. Vós os socorreis, e eu os socorro. Vós lhes acudis, e eu lhes acudo. Vós os remediais, e eu os remedeio. Mas vós primeiro, e eu depois. Vós logo, e eu mais devagar. Vós na vossa hora, que é antes da minha, e eu na minha, que é depois da vossa. Non hora meia. É aquela gloriosa diferença que Santo Anselmo se atreveu a dizer uma vez, e todos depois dele repetiram tantas: Velocior, non quam salus memorato nomine Mariae, quam invocato nomine Jesus. Que algumas vezes é mais apressado o remédio, nomeado o nome de Maria que invocado o nome de Jesus. Algumas vezes disse o santo, e quisera eu que dissera sempre, ou quase sempre. Vede se tenho razão. Todos os caminhos de Cristo e os de Maria foram para remédio do homem. Mas tenho eu notado que são muito diferentes as carroças que este rei e rainha do céu escolheram para correr aposta em nosso remédio. Cristo escolheu por carroça o sol, e Maria escolheu a luz. O primeiro viu Davi, In sole possuit tabernáculum suum. O segundo viu São João, Et luna sub pedibus eius. No sol pôs o seu tabernáculo. Salmos 18, versículo 6. Tinha a lua debaixo dos pés. Apocalipse 12, versículo 1. Cá nas cortes da terra, vemos o rei e a rainha quando saem, passearem juntos na mesma carroça. O rei e a rainha do céu, por que o não fariam assim? Por que razão não aparece a rainha do céu, na mesma carroça do sol, como seu filho? Por que divide carroça e escolheu para si a da lua? Eu direi, a lua é muito mais ligeira que o Sol em correr o mundo. O Sol corre o mundo pelos signos do Zodíaco em um ano, a Lua em menos de 30 dias. O Sol corre o mundo em um ano uma só vez, a Lua doze vezes. E ainda eles sobejam dias e horas. E como as manchadas pias que rodam a carroça da Lua são muito mais ligeiras que os cavalos fogosos que tiram pelo carro do Sol, por isso Cristo aparece no carro do sol e Maria no da lua. Não é consideração minha, senão verdade profética, confirmada com o testemunho de uma e outra visão, e com os efeitos de ambas. Tomou Cristo para si o carro do sol, e que se seguiu? Exultavit ut digas ad correndam via. diz Davi. Salmos 18, versículo 6. Largou o sol as rédeas ao carro e correu Cristo com passos de gigante. Tomou Maria para si a carroça da lua e que se seguiu? Date sunt muliere ale due aquile magne uti volarete, diz São João em Apocalipse 12, versículo 14. Estando com a lua debaixo dos pés, deram-se a Maria duas asas de águia para que voasse. De sorte que Cristo no carro do sol corre com passos de gigante, e Maria, na carroça da lua, voa com asas de águia. E quanto vai das águias aos gigantes, e das asas aos pés, e do voar ao correr, tanto excede a ligeireza velocíssima com que nos socorre Maria a presteza, Posto que grande, com que nos socorre Cristo. Não vos acorde primeiro nas vossas causas o advogado que o juiz? Pois Cristo é o juiz e Maria a advogada. Mas não deixemos passar sem ponderação aquela advertência do evangelista, Acle Magne, que as asas com que viu a Senhora não só eram de águia, senão de águia grande. De maneira que Cristo, para correr em nosso remédio com passos mais que de homem, tomou pés de gigante. Exultavit ut digas. E a Senhora, para correr em nosso remédio com passos mais que de gigante, tomou asas de águia. Data sunt muliere ale due aquile. Mas essas asas não foram de qualquer águia, senão de águia grande. Aquile magne para que a competência ou a vantagem fosse de gigante a gigante. Que coisa é uma águia grande, se não um gigante das aves? Cristo correndo como gigante, mas como gigante dos homens. A senhora correndo como gigante, mas como gigante das aves. Cristo como gigante com pés, a senhora como gigante com asas. Cristo como gigante que corre a senhora como gigante que voa, Cristo como gigante da terra, a senhora como gigante do ar. Mas assim havia de ser para fazer a senhora em nosso remédio os encarecimentos verdades. O maior encarecimento de acudir com a maior presteza é acudir pelo ar. Assim o faz a piedosa virgem, Cristo com passos de gigante Acode aos homens a toda a pressa Mas a senhora, com asas de águia acode lhes pelo ar Isto mesmo é ser luz Que pelo ar nos vem toda E para que de uma vez Vejamos a diferença Com que esta soberana luz É avantajada ao divino sol Na diligência de acudir a nosso remédio Consideremos-los juntos E comparemos-los divididos E que acharemos? Coisa maravilhosa! Acharemos que quando o nosso remédio mais se apressa, é por diligência da luz, e quando alguma vez se dilata, é por tardanças do sol. Veste-se de carne o verbo nas entranhas da Virgem Maria, e diz o evangelista que logo, com muita pressa, se partiu a senhora com seu filho, a livrar o menino batista do pecado original. Exurgens Altem Maria Abit em Montana com Festina Lucas 1 versículo 39. Nasce enfim Cristo, cresce, vive, morre, ressuscita e do mesmo dia da encarnação há 34 anos institui o sacramento do batismo. Baptizantes eos in nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Mateus 28, versículo 19 O batismo, já sabeis, que é o remédio do pecado original, que foi o que Cristo principalmente veio remediar ao mundo, como restaurador das ruínas de Adão. Pois se Cristo veio ao mundo principalmente a remediar o pecado original, e se em chegando ao mundo o foi remediar logo no menino batista, como agora dilata tantos anos o remédio do mesmo pecado? Então, parte no mesmo instante e depois dilata-se tanto tempo? Sim, porque então estava Cristo dentro em sua mãe. Exurgens Maria. E agora estava fora e apartado dela. E para remediar os males do gênero humano, é muito diferentemente apressado Cristo em si mesmo. Ou Cristo em sua mãe. Cristo em sua mãe obra por ela, e ela, como luz, obra em instante. Cristo, fora de sua mãe, obra por si mesmo, e ele, como sol, obra em tempo, e em muito tempo. Vede se mostra a experiência o que eu dizia: que quando o nosso remédio mais se apressa é por diligências daquela divina luz, e da mesma maneira, quando se, se dilata ou quando se perde bem que por culpa nossa é com tardanças do sol. Das dez virgens do Evangelho, com desgraça não imaginada, perderam-se cinco, e posto que a causa de sua perdição foi a sua imprudência. A ocasião que teve essa causa foi a tardança dos desposados. Se os desposados não tardaram até a meia-noite, não se apagaram as lâmpadas, e se as lâmpadas se não apagaram, não ficaram excluídas as cinco virgens. Agora pergunto, e qual dos desposados foi o que tardou? O esposo, nesta parábola, é Cristo. A esposa é Maria. Qual foi logo dos dois o que tardou, se acaso não foram ambos? Foi o esposo ou foi a esposa? Foi Cristo ou sua mãe? Não é necessário que busquemos a resposta nos comentadores. O mesmo texto diz, Moram altem faciente esponso. Dormitaverunt homines et dormierunt. Mateus 25 versículo 5. E como tardasse o esposo, adormeceram todas e dormiram, de modo que o que tardou foi o esposo. É verdade que o esposo e a esposa estavam juntos, mas o que tardou ou que foi causa da tardança não foi a esposa, senão o esposo. Moram autem faciente sponsum. Atemos agora esta desgraça das virgens com a aventura do batista No batista conseguiu-se o remédio por diligências Mas cujas foram as diligências Estavam juntos Maria e Cristo Mas as diligências foram de Maria Exurgens Maria habite in Montana cum festinationem Nas virgens perdeu-se o remédio como sempre se perde, por tardanças. Mas cujas foram as tardanças? Estavam juntos o esposo e a esposa, mas a tardança foi do esposo. Moram altem, faciente, esponso. O divino esposo de nossas almas é certo que nunca falta nem tarda. Nós somos os que lhe faltamos e lhe tardamos. As suas diligências e as de sua Santíssima Mãe, todas nascem da mesma fonte que é o excessivo amor de nosso remédio. Mas é a senhora, por mais agradar e mais se conformar com o desejo do mesmo Cristo, tão solícita, tão cuidadosa, tão diligente em acudir, em socorrer, em remediar aos homens, que talvez, como aconteceu neste caso, as diligências de seu filho, comparadas com as suas, parecem tardanças. Tudo é ser ele sol e ela luz. O sol nunca tarda. Ainda quando sai mais tarde, porque quem vem a seu tempo não tarda. Assim o disse o profeta Abacuque, falando a letra, não de outrem, senão do mesmo Cristo. Se moram fecerit, expecta ilum, quia veniens veniet, et non tarda bit. Se tarda, esperai por ele, porque virá sem dúvida, e não tardará. Abacuque 2, versículo 3. Como não tardará, se já tem tardado e ainda está tardando? Se moram, fatzerit, não tardabit? São tardanças de sol, que ainda quando parece que tarda, não tarda, porque vem quando deve vir. Mas esse mesmo sol, que regulado com suas obrigações nunca tarda, comparado com as diligências da luz, nunca deixa de tardar. Sempre a luz vem diante, sempre a luz sai primeiro. Sempre a luz madruga e se antecipa ao sol Ó divina luz Maria Ditoso aquele que mereceu os lumes de vosso favor Ditoso aquele que entra no número dos vossos favorecidos Ou dos vossos alumiados Tendo-vos de uma parte a vós e da outra o vosso filho Dizia aquele grande servo e amante de ambos Positos em médio, como vertam? Nécio Posto em meio dos dois, não sabe Agostinho para que parte se há de voltar. E quando Agostinho confessa que não sabe, sofrível é em qualquer homem qualquer ignorância. Utminus sapiens dico, como ignorante, digo, Virgem Santíssima, perdoe-me vosso filho, ou não me perdoe, que eu me quero voltar a vós. Já ele, alguma hora deixou a seu pai por sua mãe, não estranhará que eu faça o mesmo. Tenha a prerrogativa de Esaú quem quiser, que eu quero antes a dita de Jacó. Esaú era mais amado e mais favorecido de seu pai. Jacó era mais favorecido e mais amado de sua mãe. Mas a bênção levou a Jacó. E por que levou Jacó a bênção? Pelo que temos dito até agora, porque as diligências da mãe foram mais apressadas que as do pai. Quomodo tantcito. Invenire. O twist, triste. File-me. Como pudeste achar tão cedo, disse Isaac, o que eu mandei prevenir para lançar a bênção ao meu primogênito? Gênesis 27, versículo 20. E que respondeu Jacó? Sendo que tudo tinham prevenções e diligências de sua mãe, respondeu que fora vontade de Deus. Voluntas dei fuite. E, e assim é. A mãe de Jacó representava nesse passo a Mãe Santíssima. E quem tem de sua parte as diligências desta mãe, sempre tem de sua parte a vontade de Deus. Esaú teve de sua parte as diligências do pai, mas quando chegou, chegou tarde. Porque por mais diligências que faça o sol, sempre as da luz chegam mais cedo. Como doutant cito? As diligências da mãe já tinham chegado, e as do pai ainda haviam de chegar. Assim como hoje, a luz já tem nascido, e o sol ainda há de nascer. De qua natus est, Iesus.